0: Ciao sono Ale, questo è un altro episodio di eh, Action in una forma un po' strana perché oggi siamo in live presenza con Francesco Costa, ciao
1: Francesco Ciao, grazie di avermi invitato
0: no, Grazie a te di esserti prestato al nostro primo episodio di video podcast, vediamo che cosa succede eh, Come ti dicevo prima volevo fare bella figura, volevo arrivare con il tuo libro scenico fisicamente letto, sottolineato Ma uno... Mi hanno rubato il libro. Va a ruba,
1: effettivamente. Infatti io consiglio di comprarne sempre due copie, perché non si sa mai.
0: Esattamente. Neanche con la maestra di latino ho usato questa scusa che mi hanno rubato il libro. E due, ehm, non ho fatto in tempo a finirlo, ma l'ho letto su versione Kindle, versione ebook, e mi è molto piaciuto il pezzo che che ho letto, davvero interessante. Quando è che l'hai scritto questo libro?
1: L'ho scritto l'anno scorso, eh, l'ho scritto durante l'estate soprattutto, ho già cominciato a mettere qualcosa da parte prima, ma in realtà il libro poi è... questa è stata solo la parte di scrittura, è il frutto di cinque anni di, di lavoro, di studio, di viaggi molti negli Stati Uniti, di conversazioni, eh, che è stato... ho provato a mettere insieme, a riassumere, diciamo, in questo libro che prova a raccontare che cosa sia oggi l'America, cosa siano oggi gli Stati Uniti.
0: Quest'anno ci andrai negli Stati Uniti?
1: Ci sono stato a febbraio, pochissimo prima che in Italia scattasse il lockdown, sono stato anche molto fortunato, anche perché, insomma, a parte che il virus circolava già anche lì e non lo sapevamo, ma sono riuscito a tornare a casa. Sarei dovuto tornare in estate, ma oggi gli ingressi negli Stati Uniti sono bloccati, anche per chi ha un visto giornalistico. Come me, eh, non appena si, si potrà tornare, se si potrà farlo, prima delle elezioni ci tornerò, ma insomma sì, io ho un rapporto con gli Stati Uniti, per cui, insomma... Non appena si potrà, lo antornerò sicuramente.
0: Nel mio provare a fare i compiti ho appunto iniziato a leggere il libro e devo dire che sono rimasto sorpreso perché parti con dei dati un po' shock fondamentalmente e l'ultima cosa che mi sarei aspettato di trovare nel tuo libro, cioè eh, il tema della tossicodipendenza che arriva dall'uso degli oppiacei come medicinali prima e poi... Eh, come insomma una, una dipendenza che, che, che segue immediatamente. Mi ha molto colpito, mi ha scioccato il che mi ha trattenuto eh, nella, nella lettura, ma perché hai deciso di partire così?
1: Sai, il libro eh, parte un po' dalla premessa che ci sono ovviamente tanti paesi del mondo che noi conosciamo meno degli Stati Uniti, ma non ce ne sono secondo me con un divario più ampio tra quello che pensiamo di sapere e quello che sappiamo davvero e allora nel nel primo capitolo del libro io do un po' di dati per esempio il fatto che non è vero che gli americani siano tutti armati anzi la maggioranza degli americani non possiede nessun'arma o che siano una società egoistica sono la la, la, la nazione che di gran lunga eh, versa più soldi, dona più soldi in beneficenza ma poi soprattutto parlo di questa storia, quella che citavi perché è una storia gigantesca, colossale del recente passato statunitense e che si conosce molto poco, peraltro si conosce un poco, diciamo, poco anche negli Stati Uniti, anche se ormai naturalmente eh, molto meno, ma in Italia e in Europa se ne è parlato pochino, e cioè un abuso di farmaci antidolorifici a base di oppiacei, sono farmaci legali, sono farmaci che si vendono anche in Italia, a me è capitato di prenderli per un infortunio, sono molto efficaci, naturalmente devono essere prescritti da un medico e assunti con cautela, Negli Stati Uniti non è andata così, per alcuni tratti particolari proprio della cultura americana, che è una cultura che insegue la comodità, eh, la novità, eh, in un modo anche un po' ingenuo, che in molti casi rappresenta per loro una fortuna, in certi altri casi no. In questo caso è stata una tragedia colossale, ma perché dico colossale? Tieni conto che nel 2017, che è stato l'anno di picco di questa, che è stata una vera e propria epidemia, sono morte per overdose da oppiacei, i farmaci e poi l'eroina, per chi dei farmaci passa all'eroina, più di 75.000 persone. Sono sì. più del numero dei morti causati dalle armi da fuoco nell'anno con più morti d'armi da fuoco, più dei morti per incidenti stradali. È una, è una cosa gigantesca. E parliamo dei morti, poi ci sono quelli che non sono ancora morti, sì. le comunità, parenti, amici, la tossicodipendenza è un fenomeno che non investe solo la persona tossicodipendente, ma tutta la comunità. E dato che partiva da, una, da un'assunzione di farmaci, farmaci appunto legali e che funzionano, è una tossicodipendenza che non ha colpito lo stereotipo del tossicodipendente americano il ragazzo di periferia, magari afroamericano un po' sbandato, ma ha colpito l'insegnante eh, il falegname che ha un dolore cronico dopo una vita di, di lavoro, l'operaio che lavora in fabbrica, una persona malata di cancro che, prende, che fa una terapia come la chemioterapia o la radioterapia che comportano insomma del, del dolore notevole e quindi prende i cantiti e mentre guarisce dal cancro diventa dipendente da questi farmaci il giovane giocatore di football che viene operato al ginocchio e prende questi farmaci e diventano tossicodipendenti senza accorgersene senza avere nemmeno gli strumenti per affrontare la tossicodipendenza perché è un fenomeno totalmente nuovo nelle loro comunità è una storia che comincia negli anni 90 che arriva al suo picco, come ti dicevo, nel 2017 a oggi continua a essere molto grave ma insomma per fortuna è in fase di remissione ti dico un'ultima cosa per dare la dimensione del fenomeno, negli Stati Uniti per tre anni consecutivi è diminuita l'aspettativa di vita media non capitava dal dal 1918-20 cioè dalla prima guerra mondiale e dall'influenza spagnola che, che questa cosa, quindi insomma è Un fatto gigantesco, ci siamo chiesti a lungo perché Trump ha vinto le elezioni, perché tanti americani hanno votato per Trump, ecco non è questo il motivo ma questo è un esempio di fatti centrali che formano l'opinione degli americani sulla loro condizione che ci sfuggono a volte da qui e che secondo me bisogna conoscere se vuoi sapere cosa sia oggi l'America.
0: Quando ho iniziato a leggere questo questo pezzo mi sono detto adesso va a finire che mi parla del fatto che gli americani usano questa scusa degli io perché magari non si possono permettere di fare delle cure diverse eccetera, invece probabilmente ero vittima anch'io degli stereotipi che eh, eh, diciamo citavi all'inizio e che citi all'inizio del libro, ho trovato davvero molto molto interessante anche questo approccio di, di provare... A scrivere il tuo primo libro, vero? Eh, okay? Esatto. E il prossimo quando sarà? Cioè...
1: Eh, allora, mi piacerebbe scriverne un altro e, e insomma, penso e spero che lo farò anche per. For, per fortuna questo libro è andato molto bene, nonostante poi sia uscito... io ho fatto due copie. Esatto, per <ride> merito di chi l'ha persa come te, eh, eh, era fuori, io non ho, non ho potuto presentarlo quasi da nessuna parte, eh, le librerie sono state chiuse per un, per un mese e mezzo abbondante, a un certo punto anche Amazon ha smesso di spedire i libri, insomma non è stato un momento fortunatissimo, ma figuriamoci il mio libro è l'ultimissima delle eh, conseguenze di quello che abbiamo vissuto, però ecco è andato bene, il problema è che per perché io scrivo un altro libro devo tornare negli Stati Uniti, perché i miei libri sono fatti delle cose che vedo, che imparo, delle persone con cui parlo in America, e quindi finché non posso tornare è un po' in stand-by questo progetto, però insomma, l'intenzione c'è, per fortuna, anche da parte della casa editrice. Fantastico.
0: allora ovviamente ti auguro eh, il Grazie. meglio e di poter leggere, di finire questo e di leggere quando sarà eh, il prossimo, anche perché tra poco succede qualcosa di molto importante, Epocale non, non lo so, non credo, sicuramente è stata epocale in termini no, di impatto, di percezione dell'elezione di Trump quasi quattro anni fa oramai, adesso bisogna capire che cosa, che cosa succederà, La, l'approccio che tu hai dato al libro del motivo per cui mi piaceva fare questa chiacchierata è che è un po' quello che proviamo a fare anche noi in Will, ma anche ovviamente altre realtà, di cercare no, di comprendere davvero un fenomeno, spacchettarlo, smontare di falsi miti per provare a prevedere che cosa, che cosa succede. Quattro anni fa io lavoravo per una realtà americana, una, un'azienda americana e il mio capo ovviamente gli chiedevo sempre che cosa succederà, mi diceva Hillary is gonna win, non aveva alcun dubbio che la Clinton avrebbe vinto e invece poi non è andata così i tuoi 2,50 euro e 50 su chi li metti, su chi scommetti. che dicevo.
1: E sai, viviamo un momento così straordinario da tutti i punti di vista che fare previsioni è ancora più difficile del solito e dopo il 2016 anche noi giornalisti abbiamo imparato a non sbilanciarci certo. troppo. Però è vero che all'epoca, nel 2016, eh, c'era questa grande convinzione che circolava non solo nel, dal, dal tuo capo ma anche tra molti miei colleghi che tra anche molti americani. Trump non può vincere perché era un candidato così abissalmente diverso da tutti i candidati e i presidenti del passato di qualsiasi partito da quelli più di destra come Reagan a quelli più progressisti che era considerato impossibile Trump ha fatto e ha detto una serie di cose molto più gravi di quelle che negli Stati Uniti hanno affossato le campagne elettorali di candidati di tutti i partiti Questa convinzione è anche un po'
0: Più gravi in che senso?
1: Non so, nel 2012 Mitt Romney eh, fu filmato durante una cena di raccolta fondi in modo diciamo un po' clandestino mentre diceva "il 47% degli americani eh, vive grazie al welfare e quindi pensa di avere diritto a qualsiasi cosa senza fare niente". E insomma, la sua campagna elettorale affondò da quel momento in poi, magari avrebbe perso comunque, ma fu un grosso scandalo. Sì, sì, sì. Trump è uno che ha ricevuto 30 denunce per abusi e molestie sessuali, che si è vantato di molestare le donne perché quando sei famoso te lo fanno fare, che, che con ogni probabilità ha evaso il fisco ed è il primo candidato di tutti i partiti a non mostrare le sue dichiarazioni dei redditi ha detto potrei sparare a qualcuno e non perderei un voto insomma ne ha fatto mi cose. gravi eppure è rimasto lì tutti ci, si dicevano ma posso dire ci dicevamo uno così non può vincere sulla base dei precedenti in realtà i sondaggi non dicevano che Trump non poteva vincere poi tutti se ne sono presi con i sondaggisti anche per, per deresponsabilizzarsi i sondaggi dicevano che era <coughs> difficile improbabile ma possibile le avrebbe stime... dovuto
0: portare tanta gente a votarsi
1: le stime probabilistiche dicevano c'è un 30% di possibilità che vinca e il 30% è la possibilità che un calciatore sbagli un rigore è difficile però se sbagli un rigore non è che dici che cosa incredibile che è successa no? Eh, ecco parte eh, la sensazione che ho è che a questo giro siccome l'altra volta si sono tutti sbagliati oggi nonostante Trump sia messo molto male nei sondaggi l'epidemia sia al momento fuori controllo Molti dicono, eh, ma Trump non può perdere, perché l'altra volta ci siamo già convinti di che non sarebbe andata così, invece è successo. La realtà al momento, e tutto può cambiare in tre mesi, è che Trump è messo molto male. Se si votasse domani, Trump con ogni probabilità perderebbe le elezioni. Anche se i sondaggi, tutti i sondaggi, si sbagliassero di 5 punti ciascuno, Trump perderebbe lo stesso. È molto indietro. Però in tre mesi possono cambiare un sacco di cose, un sacco di cose, soprattutto se Trump riuscisse a riportare l'epidemia sotto controllo, perché questo è il motivo per cui è crollato così tanto, al di là di tutto il resto, eh, lui secondo me avrebbe ancora delle ottime chance di essere rieletto, ma molto passa dalla sua volontà e dalla sua capacità di riportare l'epidemia sotto controllo negli Stati Uniti. Sì.
0: E anche perché, come, però correggimi se sbaglio, ma come spesso accade, no? Ti ricordi l'ultima cosa che è successo, ma lui ha beneficiato per tanti anni di un'economia comunque che cresceva, riusciva a portare sempre dei numeri molto positivi, in qualche maniera diceva che stava riportando i lavori negli Stati Uniti, quindi ha goduto di questo um, come dire, effetto positivo sull'economia e oggi un po' ce lo dimentichiamo perché... Abbiamo visto tutti, era la prima pagina credo del New York Times con quel grafico impressionante delle richieste di sussidi per la disoccupazione che andava alle stelle e
1: ovviamente la la gestione. Ma guarda io sono stato negli Stati Uniti e ti dicevo a febbraio l'ultima volta, poco prima appunto che la pandemia diventasse non un fenomeno cinese ma un fenomeno globale, c'erano tre casi negli Stati Uniti di persone che arrivavano dall'estero. All'epoca Trump era considerato il favorito di queste elezioni, io ho seguito le primarie del Partito Democratico in Iowa e in New Hampshire, sono stato quindi appresso ai candidati e quindi appresso agli elettori, con cui ho molto parlato, ed erano terrorizzati, gli elettori del Partito Democratico erano terrorizzati dal fatto che Trump avesse, non dico la vittoria in tasca, ma quasi. Eh, L'economia stava andando bene come dicevi e in generale insomma eh, il partito possono piacere, io no ma aveva fatto le cose che aveva promesso, una grossa stretta sull'immigrazione, un taglio delle tasse per le imprese, ecco l'epidemia ha cambiato tutto ed è un fatto così enorme che non si può aggirare che non puoi distrarre le persone ci sono 150.000 morti quasi gli anziani che sono un blocco elettorale che vota molto dalla parte di Trump sono molto preoccupati Trump ha provato a fare un comizio e i suoi elettori non sono andati ma non perché non vogliono non gli piace più Trump perché hanno paura dell'epidemia e la gestione dell'epidemia che fin qui non ha funzionato è la singola cosa che sta al momento penalizzando Trump
0: e non gli viene di fare quello che ha fatto fino adesso di radicalizzare per poi arrivare a provare a risolvere lui il grande uomo dei dio degli accordi, no? Un po' di nuovo, dimmi se dico delle cavolate. Ma credo che abbia portato un po' all'estremo anche il rapporto con la Corea del Nord. Salvo poi storiche strette di mano, eccetera, si erano minacciati su, su Twitter, eccetera. Anche con la Cina aveva provato questa cosa, cercando poi di eh, allentare la tensione. Ma mi sembra che adesso mm, non gli venga così, così bene. E anche internamente, come chiacchieravamo prima. A volte crea delle tensioni dove forse non ce n'era bisogno? No? Dicevamo l'altro giorno: di, diciamo prima de, del funerale di, di John Lewis dove lui non, non ha deciso di non andare come, come segnale, quale secondo te riuscirà ancora a polarizzare? Perché polarizzare è stato quello che l'ha, l'ha favorito
1: in, in precedenza? un po' questo è il suo istinto quindi lui non riesce a fare altro credo anche che non sia una strategia credo che lui sia semplicemente fatto così Eh, anche perché poi in molti casi questo gli ha anche portato dei guai Eh, il momento di cui parliamo oggi negli Stati Uniti ha l'epidemia di cui parlavamo un attimo fa come conseguenza dell'epidemia una crisi economica colossale e le più grandi proteste contro il razzismo degli anni 60 che secondo tutti i sondaggi eh, sono sostenute da una maggioranza degli americani compreso un pezzo del suo partito eh, tutte queste tre cose non dipendono direttamente da lui poi la gestione dell'epidemia, il razzismo però certo non se è inventato Trump il razzismo in America Trump potrebbe cercare di eh, risolvere o comunque di lavorare per la soluzione di questi problemi accogliendo, ascoltando alcune delle cose che gli vengono dette Invece lui ha sempre gettato benzina sul fuoco Tu parlavi delle, delle proteste contro il razzismo non so, Muore John Lewis che per gli americani è praticamente come Martin Luther King Il peso che ha avuto in quella storia lì E lui dopo aver giocato a golf tutta la mattina Mentre da ore i giornali parlavano della sua morte Fa un tweet streaming sito, Gli chiedono se andrà alla camera ardente Di un uomo che sarà seppellito al congresso di Washington Cioè uno dei padri della patria E non ci va perché John Lewis lo aveva criticato eh, lo aveva fatto con McCain anche no? in, in precedenza. Sì, McCain ha detto di tutto e di più prima che morisse, dopo che morisse. Peraltro, lì, un uomo del suo partito. Eh, lui non riesce a non vivere qualsiasi cosa in questo, eh, che non sia in questi termini di forte conflitto. E lo fa sia con i suoi avversari interni lo fa come ricordavi tu anche con la politica estera da una parte questo ha inevitabilmente diminuito il ruolo degli Stati Uniti la leadership degli Stati Uniti nel mondo Eh, tutta una serie di posti da cui gli Stati Uniti si sono ritirati proprio come disinteresse penso alla Siria, penso alla faccenda della Turchia penso alla Libia che poi finisce per toccarci direttamente perché gli sbarchi in Italia aumentano anche perché in Libia c'è il caos e in Libia c'è il caos anche perché gli americani hanno detto sbrigatevela voi, non ci interessa hanno fatto perdere terreno agli Stati Uniti, terreno che è stato preso dalla Russia, dalla Cina, dalla Turchia in certi casi però questo atteggiamento così conflittuale e penso proprio ai due che citavi tu, Cina e Corea del Nord ha sbloccato e ha rimesso in discussione delle questioni che esistevano anche prima di Trump e che secondo me il prossimo presidente degli Stati Uniti dovesse non essere Trump, insomma, non non gli dispiacerà riaffrontare il capitolo Cina una volta che tutto è stato messo sul tavolo da Trump, perché la crisi l'ha fatta scoppiare lui, però è era evidente che con la Cina c'era un problema in termini di commercio rispetto alla proprietà intellettuale con la Corea del Nord c'era uno stallo adesso non è detto che vada a finire bene ma lo stallo si è rimescolato quindi questo approccio di Trump secondo me ha anche prodotto qualche risultato in politica estera credo gli abbia fatto più danni però che benefici
0: interessante dall'altra parte eh, in politica spesso anche, soprattutto nelle elezioni bisogna cercare prima di tutto di non perderle no? e poi eventualmente di vincerle se possibile Hillary Clinton l'altra volta, una candidata che comunque aveva un sacco di eh, lati deboli, diciamo così. No? La Libia era uno di questi, eh. le email famose, eccetera. Eh, questa volta c'è Biden, sembrerebbe dovrebbe essere lui il candidato eh, dei, dei democratici. Che cosa può effettivamente succedere? E poi. L'altro pezzo fondamentale, no? nel ticket presidenziale, chi sarà il vicepresidente di, di Biden?
1: Guarda, Biden è stato considerato a lungo, anche da me, e in parte lo penso ancora, un candidato relativamente fragile. Eh, è molto invecchiato. Eh, innanzitutto, io l'ho visto di persona più volte a febbraio. Eh, non è il Biden di dieci anni fa, che è sempre stato un politico molto carismatico, che tiene banco, che va a braccio, insomma, eh, è, è, è molto anziano, ha quasi 80 anni. E, e poi è espressione di 50 anni di governo al congresso, alla Casa Bianca dei Democratici quindi è fragile anche dal punto di vista politico se è vero che questa è un'era di rivolte contro l'establishment è vero però, e bisogna diciamo, guardare in faccia la realtà e lo faccio io per primo che ho descritto Biden a lungo come un candidato imperfetto che Biden ha stravinto le primarie, stravinto ha stracciato Sanders con molta più facilità rispetto a quanto avesse fatto Hillary Clinton ha battuto tutti gli altri, la partita si è chiusa di fatto a marzo e oggi ha un vantaggio nei sondaggi che è molto più ampio di quello di qualsiasi sfidante di un presidente uscente negli ultimi 40 anni. È un vantaggio che può finire, che può ridursi sicuramente, certo, però a oggi, se io guardo la campagna elettorale americana, faccio fatica a pensare quale candidato avrebbe fatto meglio di Biden, perché chiunque avrebbe messo la firma per trovarsi anche messo la metà di dove è adesso Biden in vantaggio. Quindi è un candidato fragile, è un candidato il cui vantaggio può ridursi, Credo che la pandemia che ha di fatto azzerato la campagna elettorale e quindi lo ha esposto meno, lo abbia favorito e abbia trasformato questa campagna elettorale non tanto in una scelta tra Trump e Biden ma in un referendum su Trump, che Biden è un comprimario di questa storia, quindi se ti piace Trump lo voti, se no voti chiunque ci sia dall'altra parte. Anche per questo Biden non deve cannare la scelta della vicepresidente. Non tanto perché la vice, il vice, ma sarà una donna. Lui Due volte detto. ti è
0: scappato, che sarà una donna. No, no, lui,
1: la, lui lo ha garantito. Ah, okay. Non sappiamo chi ma lui ha detto che sarà una donna, ma non tanto perché la vice o il vice faccia guadagnare voti al candidato, il candidato alle presidenziali americane si vota per il presidente. Eh, però può farne perdere, Sara Pellin è l'esempio esatto. più classico, no? eh, può distrarre, Biden non vuole che per un mese si parli di, di, di uno scandalo, di una CAF che fa la sua vicepresidente, quindi lui specialmente se vuole tenere questa corsa come una corsa che è un referendum su Trump non può cannarla, eh, sembra che cercherà una donna afroamericana, comunque non bianca, Michelle no anche tu mi fai questo Michelle Obama, no, Michelle Obama ha detto in tutte le salse ha scritto nel libro che non ne può più della politica ha fatto un podcast sta per fare concorrenza a me a te eh, evidentemente esatto. nel campo dei podcast però insomma c'è da Kamala Harris a Karen Bass, a Valde Minx, Susan Rice, ce ne sono di nomi interessanti, ci sono anche nomi di candidate potenziali bianche come Elizabeth Warren però ecco Biden ha bisogno innanzitutto di qualcuno che non distragga gli elettori da Trump e, e quindi qualcuno non ti dico che non si faccia notare certo. ma quasi che sia già testato dai media che non abbia scheletri nell'armadio che sia capace di gestire una campagna elettorale imponente e come difficile come quella della presidenza degli Stati Uniti dovrebbe decidere ne, nei primi giorni di agosto quindi ci siamo quasi
0: è tornata alla ribalta di recente la Ocasio-Cortez è troppo giovane vero? per essere candidata sì
1: in wow. termini di legge bisogna avere 35 anni lei ne ha 31 il solo fatto che se ne parli però e non è la prima volta insomma, testimonia che al di là di quello che possiamo pensare delle sue idee e lì ognuno può naturalmente pensarla come gli pare è un personaggio dal talento non solo comunicativo ma politico, la comunicazione in politica è sempre legata alla politica eh, colossale, colossale. E, e quindi è una persona con cui la politica americana dovrà fare i conti in, in futuro, poi ognuno decide se esserne contento o no, però insomma, indubbiamente è un talento come poche altre volte se ne sono visti. Beh sta
0: vivendo una luna di miele, no? ogni cosa che fa viene celebrata, era entrata nei videogames, mi ricordo una volta nel live ed era stato celebrato alla grande la sua campagna elettorale adesso anche a livello grafico è stata molto apprezzata, l'ultimo intervento ovviamente al congresso contro eh, per denunciare insomma, le, le, le offese che, che aveva subito è andato incredibilmente virale sui social ha questa grande abilità di parlare eh, sia sui social di parlare alle masse e poi ha messo sul tavolo dei temi molto forti lei però è un candidato, come dire, una figura più che altro, eh, percepita radicale, estrema specie no? negli, negli Stati Uniti, quindi anche Biden rappresenta invece i democratici più moderati, più facili da accettare e quindi magari anche un deluso di Trump potrebbe votarlo secondo te
1: sì sai eh, lei non è solo percepita come più radicale lo, è. lo certo. è Per lei si definisce una socialista democratica negli Stati Uniti che è. è una cosa abbastanza eretica spinge molto il partito verso sinistra ed è una corrente che ha perso le primarie nel 2016 le ha perso nel 2020 ma che sta guadagnando spazio e terreno Chi ha visto però quel video di cui parlavi, di lei che al congresso parla di queste offese che hai ricevuto, ha visto un personaggio che non è un incendiario estremista, è una persona molto pacata. Quello è un discorso che io non definirei radicale, è un ottimo discorso, ma lei è in grado di parlare anche con chi non la pensa come lei e convincerli. Ehm, Dall'altra parte, Biden è sicuramente espressione di una linea pragmatica eh, centrista, Ma siccome è pragmatico eh, e lui sa che il partito si è spostato a sinistra lui ha fatto moltissime concessioni sul piano proprio del programma dall'ambiente alla scuola alla sanità alla corrente più radicale del partito perché sa che l'energia soprattutto da parte dei giovani è da quella parte lì e il suo programma elettorale sarà il programma più di sinistra di un candidato del Partito Democratico dagli anni 70 probabilmente quindi ehm, poi lui lui è è un pragmatico eh, che non vuol dire un opportunista ma sa che la sua base oggi chiede più radicalità e è riuscito, diciamo, a comporre una, un'unione. I sondaggi dicono che, al contrario di quanto accadde nel 2016, gli elettori di Elizabeth Warren, gli elettori di Bernie Sanders sono a bordo della sua campagna, non lo guardano con scetticismo in tutto questo pesa anche che mentre quattro anni fa tutti pensavano Trump non vincerà quindi perché devo votare a Hillary che non mi piace a questo giro Trump è lì United. e quindi pur di cacciare Trump anche se Biden non ti piace il pericolo se sei un democratico è così forte insomma che te lo fai andare bene
0: Chiaro allora grazie mille io mi impegno a finire il tuo libro questo primo e eh, magari ci risentiamo, vieni a trovarci di nuovo eh, quando vorrai, quando ci avviciniamo di più alle, alle elezioni per capire che cosa sta succedendo.
1: Grazie a voi e volentieri a presto grazie mille ancora